0: capítulo 5 versículos del 17 al 19 dice así no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas no he venido a ponerles fin sino a darles su pleno valor pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. En la palabra de Dios hoy se nos presenta este momento en el que Jesús aclara que no ha venido a cambiar la ley de los profetas, que más bien ha venido a darle plenitud. Para entender esta cuestión tengamos presente que debemos de conocer cuál es la ley de Dios ¿Cuál es la ley de los profetas? Ya que en la Sagrada Escritura se encuentra mucha interpretación. Es buena la interpretación, sí, para un tiempo, para un contexto. Hay muchas cosas que en la Sagrada Escritura ya no tienen función. En el libro del Deuteronomio hay cláusulas como, por ejemplo, que es pecado comer mariscos. También hay cláusulas como es pecado comer animales impuros dentro de lo que son aquellos animales que se arrastran... O también los mismos cerdos que eran considerados animales impuros. Si estas normas se aplicaran en la actualidad, pues nosotros estaríamos pecando de una y otra manera. Hay que tener presente que Dios habló y también lo que son los profetas interpretaron muchos mensajes para su momento, para su gente. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Hay muchas cosas que hay que establecerse, hay que darle su recta interpretación. Y quién mejor que el Hijo de Dios nos diga cómo se tiene que vivir la palabra entre nosotros. Y el ejemplo en Cristo será la mejor manera de enseñarnos. Les aseguro, dice el versículo 18, que mientras existe el cielo y la tierra no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Pero hay que entender qué es la ley. Versículo 19, por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero hay que saber qué es la ley del Señor, la ley que nos presentaron los profetas como mandato de Dios. No todo se tiene que cumplir en la actualidad. En la actualidad comer sangre era pecado. Algunos han interpretado que por eso no se deben de hacer transfusiones de sangre y son capaces de dejar morir a una persona porque está necesitada de una transfusión de sangre, pero como dicen que la Biblia prohíbe transfusiones de sangre, cuando en la Biblia no habla de transfusiones de sangre, pero esas son interpretaciones sin duda desviadas, distorsionadas. Hablando de la ley, en aquel tiempo Jesús quiso reivindicar y quiso acomodar la interpretación con respecto al sábado, era una forma tan radical, tan estricta, rígida la ley del sábado que preferían que se muriera una persona con tal de ofender a Dios. Y si recordarán, Jesucristo estuvo siempre sobre los maestros de la ley y los fariseos para darles a conocer que no era como ellos lo interpretaban. Que si había que darle de comer a alguien porque no había comido, teníamos que hacerlo aunque fuera sábado. Si estaba enfermo, estaba sufriendo, aunque fuera sábado, teníamos que ayudarle. Dentro de aquellas malas interpretaciones te acordarás que también los maestros de la ley decían que el Mesías descendía de David. Y que es otra de las enseñanzas que Jesucristo viene a corregir. La palabra de Dios no es cosa sencilla que pudiéramos interpretar sin un conocimiento teológico. Hay cosas y muy prácticas que todos pueden entenderla sin necesidad de teología. Pero ciertamente no toda la Biblia es así. Mirando por ejemplo estos pasajes donde dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Eso lo entendemos prácticamente. Sin una profundización teológica nosotros podemos interpretar qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo con eso. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Hay que darle sabor a la vida, hay que iluminar nuestras vidas. Pero hay muchas otras cosas en las que sí necesitamos orientación y profundización. Y qué mejor que los escritos que se han estudiado y analizado con base a las interpretaciones de la Sagrada Escritura dentro de la misma iglesia. Lo que interpretaron los padres antiguos y lo que se ha venido analizando de lo que ellos escribieron. Se ratifica y es una forma de decir, antiguamente se dijo esto como una interpretación y ahora lo ha analizado fulano, sutano, mangano, perengano y durante muchos años se ha estudiado y no encuentran error, creen que es lo más acercado a esta interpretación y esto es lo que nos indica la palabra. Nuestro Señor Jesucristo en persona quiere darnos esa guía, que le sigamos sus pasos. Esto es lo que hay que hacer, así hay que hacerlo. Con el tiempo Dios, el Espíritu Santo, irá guiando a su iglesia. Ya no está nuestro Señor Jesucristo en forma de carne, pero sí en espíritu. Y recordarán por ahí que había una ley que obligaba la circuncisión. Y todavía en los inicios de la era cristiana, algunos obligaban a otros a que se circuncidaran porque eso era... Algo que se establecía en la antigua alianza. Ya no está nuestro Señor Jesucristo, pero sí está el Espíritu Santo en su iglesia y orienta y se quita aquella ley, aquella prescripción que indicaba y obligaba a que los que pertenecían al pueblo de Dios tenían que circuncidarse. Los cristianos ya no nos circuncidamos. Bendito Dios, ¿verdad? Porque ha de ser bien doloroso. Pero en el caso de los judíos, ellos sí se siguen circuncidando porque viven en la antigua alianza. Son cosas que ha venido revelando el Espíritu Santo a través de los años y a través de estas reuniones, consensos que han tenido los padres de la iglesia. Para comprender estas tensiones y aparentes contradicciones que se pueden dar en la Sagrada Escritura, es bueno no quedarse en lo que es literal, en la literalidad, como se le puede llamar, en la forma literaria lineal de las palabras, sino mirarlas en el contexto de toda predicación y actuación de Jesús y también en el modo en que se entendió en su momento para quienes eran dirigidas las palabras. Llevar algo a la plenitud significa alcanzar una perfección que supera, pero que también conserva aquello que se perfecciona. La perfección, la plenitud de la ley, la descubrimos sin duda en nuestro Señor Jesucristo que nos ha dicho de manera así contundente, clara y precisa cómo es que se alcanza el reino de Dios. También hay que tener esos cuidados porque en la actualidad hay muchos que quieren vivir bajo la norma legalista y hay otros que por el contrario quieren vivir de forma anarquista. Son dos extremos. La palabra es muy clara con respecto a la obediencia. Hay que obedecer la palabra. Y también hay que enseñar a otros a obedecerla. Dice en el versículo 19. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, Será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Estamos obligados primero a conocer cuál es la voluntad de Dios para vivirla y en la medida de asimilar y vivir la voluntad de Dios tenemos que enseñar a otros. Creo que eso es lo que hacemos regularmente cuando aprendemos, por ejemplo, a manejar un automóvil. Tenemos que conocer las leyes, las reglas. Después, nosotros tenemos que enseñarle a otros. Ya hay un reglamento, debe uno conocerlo para no cometer una infracción. Porque no podemos salir diciendo, ay, disculpe, es que no conozco las leyes de tránsito. Y si no conoces las leyes de tránsito, entonces ¿para qué te pones a manejar? Así también pasa con la cuestión cristiana. Muchas personas caminan o caminamos por la vida al mero modo anárquico. Y para los que no conocen el término, la anarquía es cuando no queremos que ninguna ley nos controle. Sacudimos todo tipo de reglamento, todo tipo de dirección y queremos solamente regirnos por lo que nosotros pensamos creemos o consideramos esa es la anarquía imagínate las personas dirigiéndose a sus trabajos el día de mañana de forma anárquica no respetando ni a los semáforos ni respetando las señales eh, que se encuentran a la orilla del camino para decir a cuántos kilómetros esto sin duda será un caos por lo tanto la misma vida se convierte en un caos cuando nosotros primeramente los que nos llamamos seguidores de cristo no conocemos su palabra no la vivimos y por ende no la enseñamos a los demás y la mejor forma de enseñar a cristo es con nuestro testimonio con la forma de vivir los preceptos cristianos podemos decir a los demás no hagas esto o haz esto pero si en nosotros ven algo totalmente contrario simplemente no nos van a hacer caso y eso es lo que pasa en la realidad ...así como aquel que salió en la televisión que estaba anunciando una marca de teléfono celular... ...diciendo que era el mejor, diciendo que lo compráramos, diciendo que no nos íbamos a arrepentir... ...y colocándole todas las cosas bonitas para que la gente se animara a comprar el teléfono. Cuando llegó el momento de la pausa, las cámaras seguían encendidas... ...y aquel que acababa de hacer el anuncio de un tipo de teléfono sacó de la bolsa de su saco otro teléfono con una marca diferente. Muchas veces nosotros somos ese tipo de mercenarios que solamente usamos a Dios para nuestras conveniencias, pero que no le hacemos caso ni vivimos sus mandatos. Busquemos conocer la palabra de Dios, busquemos asimilarla y sobre todo busquemos vivirla y compartirla a los demás para que el reino de Dios se vaya solidificando, se vaya armando, se vaya reforzando y se vaya mostrando a los demás en un cambio de manera personal, de manera familiar y de manera social. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz. La luz, yo guardaré tus justos mandamientos.